2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn các nội dung liên quan đến quản lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm luật đất đai. Còn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, cử tri đề nghị ra soát các dự án ven sông Hàn. Bộ Công Thương bàn giao nhiệm vụ xử lý 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tình trạng các dự án ngang nhiên phân lô bán nền xảy ra ở nhiều quận, huyện vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc xử lý tình trạng này như thế nào? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm chưa nay. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế tìm kiếm các giải pháp giảm căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Trung Quốc khẳng định nước này không dùng đồng nhân dân tệ làm vũ khí chiến tranh thương mại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tiếp tục có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trước đó vào chiều qua, tại thành phố Nam Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bí thư tỉnh ủy Giang Tô lâu cần kiệm. Với dân số khoảng 80 triệu người, hiện quy mô kinh tế của tỉnh Giang Tô đứng thứ 2 Trung Quốc, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng 6,7%. Giang Tô có khu công nghiệp thành lập sớm nhất tại Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại tỉnh duy trì quan hệ chặt chẽ với Việt Nam và nhiều doanh nghiệp ở tỉnh hiện đầu tư tại Việt Nam chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và tỉnh Giang Tô bởi trong hơn 100 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Giang Tô đóng góp trên 15 tỷ đô la Mỹ chủ tịch quốc hội nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam hiện nay và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Trung Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu với quan hệ hợp tác trong lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Giang Tô lâu cần kiệm, dư luận Trung Quốc đánh giá cao. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Giáo sư Triệu Bạch Sinh, một học giả người Giang Tô nổi tiếng của Trường Đại học Bắc Kinh. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh đã đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chọn tỉnh Giang Tô là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc
3: lần đầu tiên này. Ông nói
2: Tôi
3: cho
4: rằng điều này rất có ý nghĩa. Lãnh đạo của các bạn quả là có tầm nhìn xét từ sự phát triển của Trung Quốc Chúng tôi có một số tỉnh với tổng lượng GDP lớn và đều có đặc điểm riêng như Quảng Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông. Đây đều là những tỉnh ven biển. Tôi có thể đoán được những nơi tiêu biểu nhất mà lãnh đạo các bạn đến thăm. Nhưng nếu được phép kiến nghị, tôi cho rằng các bạn nhất định phải tìm hiểu về chiều sâu văn hóa của Giang Tô, vì sao Giang Tô phát triển được như vậy, vì sao Giang Tô luôn đứng trong top 3 về GDP ở Trung Quốc, chính xác là đứng thứ hai. Và tôi tin rằng Giang Tô chắc chắn sẽ vượt qua cả tỉnh đứng đầu là Quảng Đông. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng đó chính là chiều sâu văn hóa mà Giang Tô có được.
5: Sau
2: khi thăm Giang Tô, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 10 tháng 7. Nhận lời mời của Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Savando Vandez Mesa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7, tin cho biết. Phó Chủ tịch thứ nhất, Hội đồng Nhà nước và Hội
6: đồng Bộ trưởng Cuba, Vandes Mesa đã chủ trì lễ đón và tiến hành hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Hai bên thống nhất nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, bao gồm hội thảo lý luận giữa hai đảng, Ủy ban Liên Chính phủ, Đối thoại Quốc phòng, Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao và Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam-Cuba tiếp tục xây dựng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác, trong đó sớm đưa hiệp định thương mại Việt Nam Cuba đi vào hiệu lực, trao đổi các biện pháp khuyến khích hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai bên, thống nhất tiếp tục ủng hộ, quan tâm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Hai bên đánh giá cao việc hai nước duy trì hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước. Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, các liên quan nghiêm chỉnh tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC và tiến tới hoàn thành bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông COC.
2: Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm đặc khu phát triển mariel thuộc tỉnh Artemisa, nơi có cảng nước sâu, khu chế xuất cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Cuba. Phó chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, gặp gỡ và động viên lãnh đạo, nhân viên dự án phát triển Hạ tầng và vận hành khu công nghiệp Viema Real và nhà máy sản xuất sản phẩm vệ sinh cá nhân do các doanh nghiệp Viracera và Thái Bình của Việt Nam làm chủ đầu tư. Cũng trong chuyến thăm, đoàn đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, thăm đại sứ quán Việt Nam tại Cuba nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Cuba. Nhận lời mời của chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang có chuyến thăm và làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE, tin cho biết.
5: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế đầu tư các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất làm việc với Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, tiếp tập đoàn dầu khí Mubadala tại các cuộc tiếp xúc phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại đầu tư năng lượng đặc biệt là dầu khí và năng lượng tái tạo phát triển cơ sở hạ tầng lao động du lịch chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đầu tư vào Việt Nam hai bên cũng bày tỏ quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên lãnh đạo phía bạn khẳng định Việt Nam là thị trường ưu tiên trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời khẳng định tham kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như dầu khí, năng lượng mà các lĩnh vực khác như phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thông minh. Nhân dịp này, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã thăm đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và có buổi nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại đây.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: hấp dẫn. mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự trưa với những sự kiện diễn ra sáng nay sáng nay tại hà nội hội người mù việt nam tổ chức hội nghị tổng kết ba mươi năm thực hiện chỉ thị năm mươi một của ban bí thư trung ương đảng khóa sáu về việc giúp đỡ hội người mù việt nam đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương dự hội nghị tin của phóng viên việt cường sau ba mươi năm thực
0: hiện chỉ thị năm mươi một của đảng tổ chức hội người mù đã được thành lập ở năm mươi sáu tỉnh thành hội 439 huyện hội với hơn 73.000 hội viên. So với 30 năm trước, số tỉnh hội tăng 39 đơn vị, huyện hội tăng 318 đơn vị, số hội viên tăng hơn 67.000 người. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng chỉ thị 51 ra đời tạo điều kiện cho hội tham gia các chương trình quốc gia của nhà nước như chương trình vay vốn quỹ quốc gia về việc làm, xóa mù chữ, chương trình xóa đói giảm nghèo. Qua đó, vai trò và vị thế của hội từng bước được khẳng định. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người mù ngày càng được cải thiện, nâng cao giúp cho người mù, xóa đi mặc cảm tự ti của người khuyết tật, từng bước hòa nhập, bình đẳng cộng đồng xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ông Nguyễn Văn Hồi, cục trưởng Cục Bảo trợ xã
8: hội, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội cho rằng: Kiến nghị với Bộ Chính trị và Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người khuyết tật và người mù để phù hợp với hiến pháp và công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật. Trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê chuẩn Hiệp ước Madaket nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người mù tiếp cận với nguồn thông tin, tài liệu, nâng cao kiến thức kỹ năng và hòa nhập xã hội.
0: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị, các cơ quan trung ương cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho người khuyết tật, trong đó có người mù và hội người mù ban hành các chính sách, Tạo cơ hội, điều kiện cho người mù, người khuyết tật, học tập, có việc làm, thụ hưởng các thành quả của quá trình phát triển của đất nước đem lại.
9: Tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với xây dựng thực thi, chính sách đối với người khuyết tật, người mù, các hồi của người khuyết tật của người mù. Nghiên cứu để ra soát sự đổi bổ sung hệ thống chính sách pháp luật chung và chính sách phù hợp với tính đặc thù của một số nhóm khuyết tật để tạo điều kiện, cơ hội tốt hơn cho họ hòa nhập, đóng góp vào phát triển đất nước. Riêng hội đề xuất trong cái quá trình tổng kết thì tôi xin nhắc lại là nghiên cứu xem xét để phê chuẩn hiệp ứng braquet nhằm tăng cường cơ hội cho người không có khả năng đọc chữ in tiếp cận với tác phẩm đã công bố. Và ở đây trách nhiệm này thuộc về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì phải quan tâm để mà trình
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành chất vấn các nội dung liên quan đến quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm luật đất đai trên địa bàn thành phố. Qua trả lời của các sở ngành chức năng cho thấy, thành phố đã có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện nghiêm việc thu hồi đối với các dự án chậm triển khai và vi phạm luật đất đai. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
10: Đến nay, thành phố Hà Nội đã giả soát gần 80 dự án và ra quyết định thu hồi với 38 dự án vi phạm luật đất đai chậm triển khai với diện tích trên 990 ha. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 18 dự án chưa được thu hồi trên thực địa. Sự chậm trễ này đã gây lãng phí, ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng tài nguyên đất đai của thành phố, ảnh hưởng đến đời sống và gây bức xúc trong nhân dân. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông cho biết, 18 dự án vi phạm này thành phố đã có quyết định thu hồi nhưng chậm được thu hồi do còn vướng mắc trong quy định cưỡng chế thu hồi.
7: Khi giả
8: soát lại những cái trường hợp này thì là chậm thực hiện ở cái việc giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm các tổ chức không phối hợp cũng như là không kê khai kiểm đếm đo vẽ để Hội đồng bồi thường ở quận huyện là triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng thẩm quyền mà ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm này thì bây giờ là thuộc thẩm quyền của Ủy ban quận huyện. Và do vậy cũng kiến nghị là các quận huyện là tổ chức cái việc giải phóng mặt bằng đối với 18 cái dự án này. Nếu mà các chủ đầu tư mà không phối hợp thì chúng ta phải tổ chức cưỡng chế theo quy định.
10: Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rà soát với 47 dự án chậm tiến độ có dấu hiệu vi phạm luật đất đai. Các đại biểu đặt câu hỏi vì sao chưa đình chỉ và ra quyết định thu hồi với các dự án này. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cho biết, Sở Kế hoạch Đầu tư được giao giả soát 39 dự án trong tổng số 47 dự án. Trong đó, Sở đã đề xuất và chấm dứt hoạt động của 33 dự án. Một dự án vẫn phù hợp được tiếp tục triển khai. Năm dự án còn lại, thành phố đang chỉ đạo ra soát do phải chờ kết luận của cơ quan điều tra và một số dự án liên quan đến quỹ đất BT nên chưa có đủ cơ sở để thu hồi. Ông Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, sở sẽ thực hiện nghiêm theo luật đất đai và chủ trương của thành phố sẽ cương quyết thu hồi với các dự án vi phạm.
8: Và việc đánh giá xác định cái nguyên nhân thì cũng còn gặp nhiều khó khăn và hầu hết dự án chậm triển khai ấy, thì thời gian là kéo dài do những các cái vấn đề về thay đổi quy hoạch và thay đổi về chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng và việc xem xét kiến nghị mà chấm dứt hoạt động dự án ấy thì nó cũng có những các cái khó khăn mà chúng tôi phải căn cứ vào cái điều 48 của luật đầu tư thì đối chiếu những các cái quy định những các cái sai phạm của dự án mà nó phù hợp với quy định của pháp luật thì chúng tôi mới có cái cơ sở để xem xét đề xuất để thu hồi
7: cái nội dung này.
2: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 11 vào sáng nay nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp cho biết, cử tri thành phố có 94 kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố tập trung giải quyết. Phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung, Thông tin.
11: Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng dành hai ngày cho việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Nét mới của kỳ họp này là các đại biểu không sử dụng chai nhựa, không sử dụng tài liệu bằng giấy mà toàn bộ tài liệu đều được đưa lên mạng internet. Ông Nguyễn Nhật Trung tự thịt hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, nêu những vấn đề cần có giải pháp căn cơ để khắc phục, đó là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hạn chế ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải, thiếu nước sạch, biện pháp chấn chỉnh trật tự đô thị, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm tệ nạn ma túy, hoạt động bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc trá hình. Một bộ phận cán bộ làm việc còn cầm dừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính chưa nghiêm, một bộ phận nhân dân cử tri còn phân tâm, chưa đồng thuận cao với chủ trương định hướng của thành phố, chưa chia sẻ trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Về những kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng, nêu ba vấn đề lớn cử tri quan tâm, đó là vấn đề rác thải đô thị, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có chiều hướng phức tạp. Bà Đặng Thị Kim Liên. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị.
10: Chính quyền thành phố tiến hành ra
12: soát lại các dự án đang triển khai ven sông Hàng, làm việc với chủ đầu tư, tạm dừng thi công để nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch dự án, theo hướng giảm mật độ xây dựng đơn vị ở, không xây dựng công trình cao tầng, tăng mật độ cây xanh, mở lối đi công cộng tại khu vực bờ sông Hàng, phía Tây đường Trần Hưng Đạo, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của cộng đồng đảm bảo nhu cầu
2: hướng thụ thiên nhiên, nhu cầu sinh hoạt công cộng của người dân. Như tin đã đưa, khoảng 2 giờ sáng nay, vụ cháy rừng trên núi nầm thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản được khống chế và hiện nay lực lượng chức năng vẫn túc trực, sẵn sàng xử lý để tránh nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Tin của phóng viên Quốc Khánh
5: Khu rừng
8: bị cháy là rừng thông và keo tràm, giao khoán cho người dân thuộc địa bàn xã Sơn Châu, giáp danh xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã huy động hơn 500 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ cùng người dân hai xã Sơn Châu và Sơn Thủy mang theo cưa xăng, máy thổi tham gia dập và cắt băng cản lửa. Vụ cháy xảy ra trong thời điểm gió Lào khô nóng cùng với thảm thực bì dày nên lửa cháy dữ dội, gây khó khăn cho các lực lượng chữa cháy. Hơn nữa, khu vực xảy ra cháy còn uy hiếp đường điện 35 kV nên điện lực Hà Tĩnh đã phải tạm thời cắt điện để đảm bảo an toàn. Một số hộ dân có nhà sát bìa rừng cũng được yêu cầu di rời sơ tán. Trong sáng nay tình hình đã ổn định, tuy nhiên các lực lượng vẫn tiếp tục canh phòng tại những nơi lửa vừa dập tắt để sẵn sàng xử lý, tránh để lửa bùng phát trở lại khi gió đang thổi mạnh. Ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn Hà Tĩnh cho biết, chữa cháy rừng chủ yếu đang là lực lượng tại chỗ, chưa phải huy động chi viện từ tỉnh.
0: Một mục tiêu là bảo vệ an toàn con người và tài sản cho cả dân. Cho nên chúng tôi huy động tối đa lực lượng trên địa bàn các cơ quan ban ngành của huyện hợp với lực lượng dân quân của các xã để tập trung uh, chữa cháy trọng điểm là bảo vệ cả khối dân.
8: Trước đó ngày hôm qua ngọn lửa bùng phát sau đó được khống chế tuy nhiên đến khoảng 21 giờ tối ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại trên núi nầm càng về đêm ngọn lửa càng bùng phát dữ dội hơn lửa bốc lên đỏ rực ở khu vực núi nầm hàng trăm người gồm các lực lượng lại tiếp tục được huy động để tham gia dập lửa đến khoảng hơn hai giờ sáng nay vụ cháy đã cơ bản được khống chế.
2: Trong khi đó thì Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra tại cánh rừng thông ở khu vực thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy vào tối qua. Đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng khoảng 3 ha rừng thông đã bị thiêu rụi. Liên quan đến công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả cháy rừng, Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các đơn vị cơ sở nhanh chóng giả soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do cháy rừng ở miền Trung để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, báo cáo Ủy ban dân các tỉnh, thành phố và Ngân hàng Nhà nước để xem xét xử lý. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, nhiều vụ cháy rừng đã xảy ra tại các tỉnh, thành phố miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý về thời tiết
12: thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ và có nơi trên ba mươi sáu độ C các tỉnh trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ba mươi năm đến ba mươi tám độ và thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ là từ 11 một đến 17 bảy giờ nắng nóng tại khu vực này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới dự báo khoảng về đêm và sáng ngày mai một đợt mưa rông diện rộng bao phủ toàn bắc bộ khiến nhiệt độ các khu vực đồng loạt giảm thấp, tiết trời chuyển dịu mát. Quý vị lưu ý là tác động của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Với khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông, nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến
2: 32 độ. Chúng tôi mở đầu phần tin thế giới về những diễn biến xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Nhà trắng cho biết. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm về việc Iran tuyên bố sẽ gia tăng làm giàu urani. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ đưa tin.
13: Thông báo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và Pháp đã thảo luận các nỗ lực hiện nay nhằm đảm bảo Iran sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nội dung của điện đàm cũng bàn về các biện pháp chấm dứt các hoạt động của Iran gây bất ổn ở khu vực Trung Đông. Trong khi đó, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 8 tháng 7 nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục tăng sức ép đối với Iran cho tới khi nước này chấm dứt chương trình hạt nhân cũng như các hoạt động bạo lực của mình tại khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng tuyên bố việc Iran mở rộng chương trình hạt nhân của mình sẽ dẫn tới gia tăng cô lập và trừng phạt đối với nước này. Iran tuần trước tuyên bố sẽ giảm các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân Iran với lý do các nước tham gia không thể điều vãn thỏa thuận này trong vòng 60 ngày. Iran ngày 8 tháng 7 cũng cho biết nước này đã bắt đầu làm giàu Urani ở mức 4,5%, cao hơn mức 3,67% được quy định bởi thỏa thuận hạt nhân Iran các thành viên của cơ quan năng lượng nguyên tử thế giới đã xác nhận thông tin này và đây là lần thứ hai Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân Iran. Các quốc gia châu Âu đã bày tỏ lo ngại về các động thái của Iran. Các quan chức châu Âu ngày 8 tháng 7 cho biết đang thảo luận với Nga và Trung Quốc, đồng thời thông báo sẽ chưa thực hiện hành động nào cho tới ngày 15 tháng 7, thời điểm các ngoại trưởng liên minh châu Âu nhóm họp tại Bruxelles để thảo luận về Iran và các vấn đề khác. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là nguyên nhân dẫn tới các động thái leo thang của Iran.
2: Trong khi đó, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Pháp được cử đến Iran để tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Tin của phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp.
14: Phủ Tổng thống Pháp thông báo, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Emmanuel Macron là ông Emmanuel Bon sẽ đến Iran trong hai ngày 9 và 10 tháng 7. Nhiệm vụ của ông Emmanuel Bon lần này là tìm kiếm các giải pháp để giảm căng thẳng bằng mọi giá, trong hai ngày tại Iran, ông Emmanuel Bon sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Iran nhằm tập hợp các yếu tố cần thiết giúp giảm căng thẳng tình hình. Các yếu tố này dự kiến sẽ được triển khai thực hiện ngay lập tức trước ngày 15 tháng 7, theo như nội dung cuộc điện đàm hôm 6 tháng 7 giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Việc ông Emmanuel Bon đến Iran tiếp tục thể hiện nỗ lực của Tổng thống Pháp trong việc tìm kiếm giải pháp để đưa các bên trở lại bàn đàm phán xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và cứu vãn thỏa thuận năm 2015, cũng trong ngày 8 tháng 7, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Iran tăng mức làm giàu uranium lên mức thấp nhất là 4,5% và yêu cầu Iran chấm dứt ngay lập tức các hoạt động không phù hợp với các cam kết của nước này trong thỏa thuận năm 2015.
2: Trong diễn biến liên quan, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã lên kế hoạch một cuộc họp đặc biệt về chương trình hạt nhân của Iran tại trụ sở Viên Áo vào ngày mai. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, trong nỗ lực giảm thiểu đổ vỡ quan hệ với Mỹ, Giới chức Anh cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra về nhân vật cố ý tiết lộ những bức điện tín do đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darock gửi về nước, chứa nội dung được cho là xúc phạm Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đồng thái của Anh đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không tiếp tục làm việc với đại sứ quán Anh tại Washington. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
7: Hôm qua, phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt cho biết, Nước này đang điều tra vụ do gì điện tín mật do Đại sứ Mỹ Kim Daruk gửi về nước với nội dung chỉ trích Tổng thống Donald
1: Trump. Trách
11: nhiệm của Đại sứ là gửi
7: về nước các báo cáo, nhưng đó là ý kiến
1: cá nhân chứ không phải quan điểm của chính phủ Anh, cũng không phải của tôi. Đó là lý do mà
9: chúng ta cần phải mở cuộc điều tra và dĩ nhiên người gây ra chuyện này sẽ phải chịu trách
2: nhiệm.
7: Bộ trưởng Thương mại quốc tế Liam Ford cũng cho rằng các bản ghi chép ngoại giao bị do gì của đại sứ Anh tại Mỹ Kim Daruk, trong đó ông Daruk gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là người thiếu chắc chắn và kém cỏi, có thể gây tổn hại tới quan hệ giữa hai nước. Ông Liam Ford bày tỏ hy vọng rằng các cá nhân đứng đằng sau vụ do gì này sẽ được xác định và phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, ông Liam Ford cũng tuyên bố sẽ gửi lời xin lỗi đến người mà ông sao gặp gỡ là cô Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump trong chuyến công dù Mỹ sắp tới. Ngay sau khi nội dung các điện mật được công bố trên truyền thông Anh, Tổng thống Donald Trump đã đáp trả khi cho biết sẽ không liên hệ với đại sứ Anh tại Washington nữa.
14: Chúng tôi đã có một vài mối quan hệ nhỏ với một vài quốc gia và tôi có thể nói rằng Vương quốc Anh và đại sứ đã không phục vụ tốt đất nước của mình. Chúng tôi không
0: phải là người hâm mộ của ông ấy và ông ta đã không làm tốt sứ si mệnh của mình.
7: Việc đại sứ Darok có những nhận định mang tính xúc phạm dành cho Tổng thống Donald Trump được đánh giá sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Anh và Mỹ trong bối cảnh Anh đang tìm cách ký thỏa thuận thương mại với Mỹ nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ Brexit
2: Trung Quốc sẽ không dùng đồng nhân dân tệ làm vũ khí chiến tranh thương mại Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo vào hôm qua Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Trung Quốc đưa tin
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên, liệu Trung Quốc có lấy đồng nhân dân tệ làm vũ khí chiến tranh thương mại hay không? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bộ Tài chính Mỹ từ trước đến nay chưa bao giờ đưa Trung Quốc vào danh sách những nước thao túng tiền tệ. Các tổ chức quốc tế cũng thường xuyên đưa ra các đánh giá uy tín về tình hình tiền tệ tại các nước, trong đó có Trung Quốc. Và với trách nhiệm của một nước lớn, Trung Quốc sẽ không bao giờ lấy đồng nhân dân tệ làm vũ khí đối phó với chiến tranh thương mại. Ông Cảnh Sảng nói, Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố, Trung Quốc không có ý định phá giá đồng nhân dân tệ với ý đồ xấu, không lấy đồng nhân dân tệ làm vũ khí đối phó với chiến tranh thương mại hay các mối lo bên ngoài. Trước đó, ông Tôn Quốc Phong, viện trưởng Viện nghiên cứu tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đánh giá, thời gian gần đây việc đồng nhân dân tệ mất giá là do những nhân tố không xác định của thị trường tác động, hoàn toàn không phải là động thái có chủ ý của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Theo các chuyên gia, nếu Trung Quốc cho phép đồng nhân dân tệ suy yếu, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ có sức cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu Trung Quốc cho phép đồng nhân dân tệ suy yếu, hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sẽ có sức cạnh tranh hơn, nhưng nước này cũng phải đối mặt với một mối lo khác, đó là tình trạng tháo chạy của dòng vốn.
12: Thời sự BOV, Nhanh, tin
2: cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình thời sự chưa qua Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh tình trạng các dự án phân lô bán nền không phép xảy ra ở nhiều quận, huyện vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy cách nào mà các dự án phân lô bán nền trái phép diễn ra nhiều đến vậy? Các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc như thế nào? Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh nội dung này qua bà Hai với nhan đề: Cần biện pháp mạnh dẹp nạn phân lô bán nền trái phép. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Theo ông Lê Hoàng Châu. Chủ tịch hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến cho những dự án ma và việc phân lô bán nền không phép dễ dàng bùng nổ trong thời gian qua, đó là do nguồn cung bất động sản trong nửa đầu năm 2019 khan hiếm, nên các đối tượng có đất lợi dụng cơn khát này để lừa đảo trục lợi. Một số doanh nghiệp làm liều có hiện tượng lừa đảo khách hàng mua sản phẩm tại dự án không có pháp lý rõ ràng để huy động vốn, đến khi khách hàng nhận ra thì các doanh nghiệp này chây ý không chịu trả lại tiền. Nguyên nhân khác đến từ chính những người mua bởi ham rẻ, lợi nhuận cao. Hầu hết người dân có tâm lý mua đầu tư lướt sóng kiếm lời, mua xong thì để đấy, chờ giá lên sẽ bán lại hưởng chênh lệch. Thêm vào đó, nhiều người dân thường đầu tư theo xu thế đám đông, chạy theo những cơn sốt mơ hồ do cỏ đất vẽ ra, ít quan tâm tìm hiểu về pháp lý của khu vực mình mua. Chính điều này vô tình tiếp tay cho nhiều công ty địa ốc làm ăn không lành mạnh. Vậy, trước nạn phân lô bán nền không phép và dự án ma tràn lan thì các địa phương đã vào cuộc như thế nào? Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 cho biết: Chính quyền đã phát đi cảnh báo tại các khu đất có dự án ma để người dân cảnh giác, đồng thời đưa thông tin công khai trên mạng để tuyên truyền.
5: Khu vực này đất cây xanh là không được thực hiện các dự án nhà ở. Việc đó là vi phạm pháp luật. Cái thứ hai là chưa có cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép và sử dụng đất không đúng theo
15: cuộc mục đích quy hoạch. Thì chúng tôi cũng lưu ý số thanh niên này và số thanh niên này giải tán. Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cho biết, sau khi chính quyền vào cuộc cảnh báo, tại hiện trường các khu đất có dự án ma, lực lượng chức năng đã giữ nguyên không cho thay đổi hiện trạng. Đối với các công ty có phân lô bán nền không phép, chính quyền địa phương cũng thông báo công khai với người dân về tên, địa chỉ công ty.
16: Quận cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng thuộc quận như là phường và các đơn vị liên quan là cảnh báo cho người dân tại những cái vị trí khu đất này. Mình có cấm, cấm những cái biển báo để thông tin là ở đây không có uh, quy hoạch những cái dự án để cho người dân biết. Đồng thời phối hợp với lại uh, uh, trang web của quận để đăng những thông tin, để tuyên truyền thông tin tới người dân.
15: Rõ ràng, chính quyền địa phương cũng đang vào cuộc, nhưng chủ yếu là mới cảnh báo. Còn để xử lý triệt đề, tình trạng này không đơn giản. Khó khăn ở chỗ, những người bán dự án ma có nhiều thủ đoạn tinh vi để lách luật, Chính những kẽ hở này mà thời gian qua, cơ quan chức năng chưa thể xử lý dứt điểm. Chẳng hạn, chủ đầu tư hoặc môi giới không ký hợp đồng mua bán, mà chỉ làm hợp đồng góp vốn, hợp đồng giữ chỗ hoặc lập vi bằng thông qua thử phát lại. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản TP.HCM
14: khuyên cáo. Chúng tôi mong bà con hết sức là cảm giác trước những cái thủ đoạn của một số đầu nậu và quả đất để tránh sập bẫy trước cái tình trạng là lạm dụng cái hình thức là lập biên bản vi bằng thừa phát lại để kỳ vọng rằng sau này sẽ là một căn cứ pháp lý để hợp thức hóa cái việc phân lô bán nền thì điều đó là trái pháp luật và các cái văn phòng thừa phát lại đó phải liên đối chịu trách nhiệm uh, nếu xảy ra cái thiệt hại quyền lợi cho người dân theo
15: luật sư nguyễn văn hậu phó chủ tịch hội luật gia tp hcm Việc lấy đất chưa đủ điều kiện pháp lý để kinh doanh, bán cho người mua chính là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Nguyễn Văn Hậu khẳng định, trước hết, trách nhiệm xử lý tình trạng phân lô bán nền dự án ma thuộc về chính quyền địa phương và cơ quan quản lý có liên quan. Cần phải có biện pháp mạnh tay, quyết liệt để ngăn chặn ngay từ đầu. Đối với hành vi quảng cáo, giao bán trên mạng không đúng sự thật thì phải bị xử phạt và thông tin tới công chúng. Mặt khác, Chính quyền địa phương cũng cần công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, thủ tục hành chính về đất đai, đồng thời tuyên truyền rộng rãi hơn về pháp lý tới người dân.
0: Tôi thấy là cái trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân á, phải chịu trách nhiệm về cái thủ tục hành chính về đất đai ban đầu. Tức là cái nơi tiếp nhận hồ sơ để giao và cho thuê đất phải biết được cái dự án đó. Phía người dân, họ muốn mua cái dự án đó, họ phải đến Ủy ban Nhân địa phương để họ xem nó như thế nào họ có quyền được tiếp cận những cái thông tin đó. Giờ phải xử lý như thế nào? Thì đó là khi đó là có những cái đơn khiếu nại hay là tố cáo gì đó
13: thì mới xử lý cái trách nhiệm.
15: Đã có nhiều người nhận trái đắng, trắng tay sau khi đổ tiền mua phải đất nền tại dự án ma, còn doanh nghiệp thì ấm tiền của khách hàng rồi lặn mất tâm thậm chí có cả chủ đầu tư dùng chiêu bài tuyên bố giải thể công ty sau khi đã ôm tiền của khách hàng và cơ sở pháp lý để xử lý tình trạng này không phải không có. Vấn đề là ở thái độ và cách phản ứng của các cơ quan chức năng liên quan trong việc bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của người dân. Cho nên, trong thời gian tới, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý mạnh tay với các công ty địa ốc có sai phạm, các sàn giao dịch, nhân viên môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, thậm chí xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để xảy ra tình trạng cố tình làm ngơ hoặc tiếp tay cho sai phạm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự chưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau động chương trình Hải quân Nhân dân Việt Nam điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển. Về vụ một phụ nữ Việt Nam bị chồng người Đức ngoài là Hàn Quốc bạo hành cần có những chính sách hỗ trợ cô dâu người Việt. Italia và nhiều nước châu Âu khác như là Pháp, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 44 độ C. Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Một trong bốn nhà đầu tư trong danh sách sẽ bị dừng thu phí từ ngày mai vì chậm triển khai thu phí tự động không dừng, đã đến ký phụ lục hợp đồng để triển khai lắp đặt thiết bị tại trạm BOT. Đến thời điểm này vẫn có ba dự án chưa ký hợp đồng gồm quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ Phụng Hiệp, Bắc Hải Vân thuộc dự án Hầm Đường Bộ Phước Tượng Phú Gia và Cam Thịnh Khánh Hòa. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết hôm nay sẽ tiếp tục mời các nhà đầu tư này đến để làm việc theo thời hạn đã thông báo trước đó. Sáng nay tại Cảng Cá, Ngọc Hải, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, phát động chương trình Hải quân nhân dân Việt Nam là điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển. Đây là chương trình được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình. Phóng viên Tuấn Phong thông tin.
0: Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển là chương trình đang được quân chủng hải quân thực hiện trên phạm bi toàn quốc chương trình được phát động hôm nay tại cảng cá ngọc hải quận đồ sơn thành phố hải phòng được thực hiện với nhiều nội dung cho hàng vạn ngư dân tại địa bàn các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh ninh bình nam định và thái bình các nội dung bao gồm tuyên truyền cho bà con ngư dân về vị trí vai trò tầm quan trọng của biển các văn bản quy phạm pháp luật của việt nam về biển và khai thác hải sản đồng thời thực hiện các hoạt động hỗ trợ về lương thực thực phẩm nhiên liệu cho bà con ngư dân thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cấp cứu ngư dân Hỗ trợ khắc phục sự cố, sửa chữa máy móc, trang thiết bị tàu thuyền cho ngư dân trên biển. Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết:
5: Để chương trình triển khai hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân mong rằng lãnh đạo các địa phương, các ban bộ ngành thường xuyên quan tâm theo dõi, chỉ đạo, phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị trong Quân chủng Hải quân triển khai các mục tiêu, nội dung của chương trình tạo thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa lớn đối với bà con ngư dân. Khát vọng vươn cơi bám biển không chỉ là để khai thác tiềm năng kinh tế biển, làm giàu cho gia đình và xã hội mà cao hơn, đó là quyết tâm giữ vững nghề truyền thống của ông cha và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Khi khai thác hải sản trên biển, bà con chấp hành đúng pháp luật của nhà nước Việt Nam và luật pháp thông lệ quốc tế, nhất là thực hiện tốt chỉ thị 45 của chính phủ về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Từ năm 2012 trở lại đây, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nhắn tin, tri ân liệt sĩ để đồng bào và chiến sĩ cả nước thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Năm ngoái, chương trình đã nhận được hơn 35.000 lượt tin nhắn với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng vào hoạt động tri ân đối với gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì phối hợp với Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức chương trình tổ chức phát động chương trình Nhắn tin Tri ân Liệt sĩ 2019. Đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy hưởng ứng chương trình này của Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam và tham gia chương trình Nhắn tin Tri ân Liệt sĩ. Soạn tin nhắn với cú pháp TALS gửi 1405. Mỗi tin nhắn sẽ đóng góp 20.000 đồng cho quỹ hỗ trợ. Vào cuối giờ sáng nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chủ trì bàn giao nhiệm vụ xử lý một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương cho Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đại diện đơn vị tiếp nhận là ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban. Phóng viên Nguyên Long, thông tin chi tiết.
5: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong số 12 dự án tồn tại của ngành công thương, đã có hai trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động kinh doanh thua lỗ là nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 Hải Phòng và nhà máy thép Việt Trung đã đi vào hoạt động từ năm ngoái và đã có lợi nhuận, đang được xem xét để đưa ra khỏi danh sách các dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả. Bốn nhà máy còn lại là nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai, nhà máy đạm Ninh Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Dung Quốc đã giảm dần lỗ lũy kế, vẫn đang tiếp tục từng bước khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất. Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh doanh, đến nay đã có 2 dự án vận hành sản xuất trở lại là nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi. Hiện tại dự án còn lại là nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước cũng đã xử lý xong các khâu liên quan và sẵn sàng khởi động để vận hành thương mại. Ba dự án đang đầu tư xây dựng dở ràng là nhà, dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học Phú Thọ và dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên. Những dự án này được Bộ Công Thương khẳng định vẫn còn những phức tạp như có liên quan đến yếu tố nước ngoài hoặc việc đầu tư không còn phù hợp. Phát biểu tại lễ bàn giao ông Nguyễn Hoàng Anh, bí thư trung đảng chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong việc triển khai có hiệu quả các dự án sau khi tiếp nhận từ Bộ Công Thương.
16: Cái mà tôi mang thông điệp đầu tiên đến với lại các doanh nghiệp đó là trách nhiệm của chủ tịch tổng đốc các tập đoàn. Chắc chắn là sẽ rất là nặng nề và thực sự đấy là một trong những tiêu chí để đánh giá cái hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ trong năm và tôi nhớ không nhầm luật doanh nghiệp quy định rồi hai năm không hoàn thành nhiệm vụ là có chuyện chứ không phải đợi là có lỗi hoặc là có tội thì bắt đầu mới xử lý đâu và vấn đề là bây giờ ngay cả những vấn đề chúng ta có làm cho doanh nghiệp phát triển thì không phát triển được thì trong đó có vấn đề yếu tố của những cái dự án này
2: mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với vân trọng dũng nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty nông nghiệp sài gòn nguyễn thị thúy nguyên kế toán trưởng tổng công ty nông nghiệp sài gòn cả hai bị can đều bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quy định tố tụng vấn nêu theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt tạm giam ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế Kế hoạch Đầu tư, sau hơn một năm phát hiện ra nhiều sai phạm xảy ra tại công ty này, gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với một thông tin đáng chú ý khác về vụ một phụ nữ Việt Nam bị chồng người Hàn Quốc bạo hành. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời lên tiếng xin lỗi về vụ việc này. Thông tin chi tiết cho biết,
5: theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang ở Seoul, Thủ tướng Lee nak cam kết tăng cường nỗ lực để bảo vệ nhân quyền và an toàn cho những người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc. Ông Min Gapiyong, giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc vụ người Việt Nam bị chồng đánh đập tàn nhẫn và cam kết các lực lượng chức năng Hàn Quốc sẽ điều tra đến cùng vụ việc. Trong buổi gặp Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông Min Gapiyong cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng và hỗ trợ nạn nhân phục hồi, đồng thời nhấn mạnh sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ nạn nhân. Cảnh sát khu vực Yang Nam, tỉnh Nam Chơ La đã quyết định tạm giam 8 ngày đối với người chồng đã đánh vợ là người Việt đến gãy xương sườn trong cái cảnh vụ việc đang khiến dư luận Hàn Quốc sục xao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc một cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị chồng đánh đến gãy xương sườn vừa xảy ra, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị bạo hành đối với các cô dâu Việt ở nước ngoài. Nguyên nhân của vụ đánh đập là do người vợ không nói được tiếng Hàn lưu loát. Qua vụ việc này, các chuyên gia cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường trang bị kiến thức pháp luật cho các cô gái Việt trước khi lấy chồng ngoại quốc để bảo vệ chính mình. Phóng viên Kim Thanh đề cập.
1: Luật sư Trần Ngọc Nữ cho biết, qua làm việc với cơ quan đại diện pháp luật Hàn Quốc, thời gian gần đây không ít cô dâu Việt phải ly hôn và về nước với lý do bị chồng bạo hành do bất đồng ngôn ngữ và do không được trang bị kiến thức pháp luật, thường xuyên bị bạo hành và không biết tìm nơi trợ giúp. Nhiều trường hợp cô dâu Việt bị nhốt trong nhà, chỉ được phát hiện bị
17: bạo hành khi họ chạy thoát ra ngoài. Pháp luật Hàn Quốc vẫn bảo vệ cho những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. nhưng ở đây, các hoàn cảnh dù mấy cô dâu lấy chồng Hàn Quốc mà lấy chồng như thế nào, thì cô có được đi làm mà lại có một số các chị em chuyên gia hoặc tiên nữ ở đây mà đi làm ở Hàn Quốc để chồng Hàn Quốc thì rất là tốt, cuộc sống rất là ổn định thì tấm đất ở Hàn Quốc để sinh con để cái cũng bình thường. Thế là họ tốc lực vẫn bảo vệ cho chuyện như đó. Còn những người phụ nữ mà ở nông thôn mà khi gia về trong Hàn Quốc mà lại lấy chồng ở nông thôn nữa, rồi con đứng thì lại không có, rồi người ta vẫn được pháp được bảo vệ nhưng quốc được không có biết rằng người phụ nữ đó cần cái gì, người phụ nữ khi đi bảo hành thì cần cứu ai.
1: Theo báo cáo của Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc, có khoảng 40.000 phụ nữ Việt Nam chiếm 73% số phụ nữ nước ngoài làm dâu tại nước này. Mặc dù tại Hàn Quốc cũng có đường dây tư vấn và các cơ sở lãnh nạn được thiết lập để hỗ trợ người nhập cư bị bạo hành hay yếu thế, nhưng rất nhiều phụ nữ nhập cư không biết đến các kênh hỗ trợ này hoặc biết nhưng ngại tiết lộ những vấn đề riêng tư trong gia đình. Để bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ khi ra nước ngoài lấy chồng, luật sư Trần Ngọc Nữ cho rằng các cơ quan chức năng trong nước cần tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức, dạy những câu giao tiếp cần thiết và hướng dẫn chi tiết những điều cần biết ở nước sở tại, địa chỉ và số điện thoại nơi họ có thể xin trợ giúp khi ở đất khách quê người.
17: Phát cho các người xứ Mỹ khi ra đăng ký kết hôn chúng ta kẹt cái những điều cần biết đó vào đó. Đó để chúng ta bảo vệ cho người phụ Mỹ ở Việt Nam. Cái lấy chồng cái đứa hai, nó được biết chỉ cho vấn đề và khi đi quan đến những vấn đề thì sao có đâu, mà có con rồi thì Mỹ đều hàng phải cần cứu ở đâu? Ta có con rồi. Thì ví dụ như con chúng ta bị vượt đái, con chúng ta bị ăn biết thì là chúng ta không phải viên phụ nữ mà cho em nữa. Thì chúng ta cần phụ nữ đâu thì chúng ta nên có những cái tổ biến bằng những cái tổ biến hoặc là cái cậu ai để tặng cho những người mà năng lý kết hợp gì ngoài.
1: Trước đây cũng từng có nhiều vụ bạo hành cô dâu Việt tại Hàn với kết cục thương tâm. Vụ bạo hành tại Yông Nam một lần nữa chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong chính sách hỗ trợ cô dâu ngoại quốc tại Hàn Quốc.
2: Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác Chính trị gia bảo thủ Kiriakot Mitsotakis, lãnh đạo đảng Dân Chủ mới trung hữu của Hy Lạp đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Sự lên ngôi của ông cũng đánh dấu một kỷ nguyên mới của phe bảo thủ ở quốc gia được mệnh danh là đất nước của những vị thần này Phân biểu với báo chí sau lễ tuyên thệ nhậm chức Tân Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis một lần nữa nhắc lại những cam kết của mình trong chiến dịch tranh cử, đó là tạo việc làm và thu hút đầu tư cho quốc gia bị khủng hoảng này Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới của Hy Lạp cũng thừa nhận rất nhiều thách thức đang đợi ông ở phía trước. Đàm phán giữa chính phủ Afghanistan và nhóm phiến quân Taliban đã kết thúc sau hai ngày họp ở thủ đô Doha của Qatar. Tuy nhiên, sự kiện đã bị phủ bóng bởi các cuộc tấn công đẫm máu của Taliban trong những ngày liên tiếp vừa qua, tin cho biết.
5: Diễn ra dưới sự bảo trợ của Qatar và Đức, cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan sẽ được nối tiếp bằng cuộc đàm phán riêng rẽ giữa Taliban và các nhà ngoại giao Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Taliban và Mỹ đang cố gắng đạt được thỏa thuận về yêu cầu của Taliban liên quan tới việc rút quân của Mỹ và các lực lượng nước ngoài khác cũng như việc Mỹ yêu cầu Taliban không được biến Afghanistan thành một căn cứ cho khủng bố. Nhà trung gian hòa giải chính của Qatar, ông al nói rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban là rất quan trọng và khoảng cách đang được thu hẹp. Ông hy vọng cả hai bên sẽ đạt được thỏa thuận trong tháng này.
12: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và
1: Taliban sẽ được nối lại vào ngày mai. Cuộc thảo luận này là rất quan trọng và hiện đã có một sự nhất trí về những vấn đề gây tranh cãi. Chúng tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa Mỹ và Taliban đã được thu hẹp. Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận trong tháng này về những vấn đề quan trọng.
5: Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Tối cao Afghanistan Nadia Naim hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ sớm đạt được.
2: Trang web của Tổng thống Ukraine đăng tải thông tin cho biết hội nghị thượng đỉnh lần thứ 21 giữa đất này với Liên minh châu Âu vừa khai mạc nhằm lên kế hoạch cho tương lai quan hệ giữa hai bên. Tin chi tiết cho biết.
5: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hội đồng Châu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban Châu Jean-Claude Juncker đã lên lịch tổ chức cuộc họp như một phần của hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận về các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa EU và Ukraine. Trong cuộc họp thượng đỉnh này, các nhà lãnh đạo Ukraine và EU cũng đã lên lịch trao đổi quan điểm về những ưu tiên trong tương lai đối với quan hệ giữa hai bên và các bước đi tiếp theo nhằm thực thi thỏa thuận liên kết. Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và EU bao gồm một hiệp định tự do thương mại và các chủ đề mở rộng về lập pháp và cải cách đã kết hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.
2: Viện Nghiên cứu và bảo vệ môi trường quốc gia Italia hôm nay cho biết chính phủ nước này đang triển khai mạnh mẽ các kế hoạch hành động cụ thể nhằm đối phó với các đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài trong mùa hè năm nay. Theo kế hoạch này, các địa phương phải đẩy mạnh các chiến dịch thông tin công khai, hướng dẫn thực tế cho người dân có thể đối phó với thời tiết khắc nghiệt, khuyến khích người dân uống nhiều nước và theo dõi những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Các trung tâm y tế tập trung cải thiện và nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc những người bị sốc nhiệt, giảm thiểu ở mức thấp nhất số ca tử vong có thể xảy ra. Tính đến thời điểm này, nắng nóng đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Italia và nhiều nước châu Âu khác như là Pháp, Tây Ban Nha đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng 44 độ C. Giới chức ở châu Âu đã đưa ra khuyến cáo người dân đề phòng các tác động xấu của nhiệt độ. Trong khi đó, thì nhiều thành phố cũng đã có các biện pháp nhằm ngăn chặn ô nhiễm trong bối cảnh nắng nóng lên cao. Còn tại Mỹ, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực ở thủ đô Washington ngập nặng và khiến giao thông đỉnh trệ trong nhiều giờ. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ đưa tin
13: một trận mưa lớn sáng ngày tám tháng 7 đã khiến hệ thống giao thông ở khu vực thủ đô washington tắc nghẽn trong nhiều giờ do nhiều tuyến đường và khu vực bị ngập sâu trong nước cảnh báo lũ quét đã liên tục được thông báo trong khi người dân được khuyến cáo không nên ra ngoài vì nguy hiểm mặc dù chưa có thông tin thương vong nhưng đã có báo cáo về nhiều vụ tai nạn giao thông nước đã tràn vào khu vực làm việc của báo chí ở tầng hầm gần cánh tây của nhà trắng và các nhân viên chính phủ đã phải sử dụng máy hút nước để đối phó với tình trạng ngầm nước trong khi đó nước mưa cũng gây ra mất điện ở tòa nhà lưu trữ quốc gia nơi đang bảo quản nhiều tư liệu lịch sử quý giá của mỹ như bản tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, các dữ liệu này đều được an toàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư
9: tài chính. Thưa quý vị và các bạn, Giá vẳng hôm nay tăng giá trở lại, cụ thể tập đoàn Doji Nimitz giá vẳng SEC mua vào là 38 triệu 600 000 đồng một lượng, bán ra là 38 triệu 90 nghìn đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty bảo tiến Minh Châu ở mức 38 triệu 250 000 đồng một lượng mua vào, bán ra là 38 triệu 950 000 đồng một lượng. Còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 1.403 đô la một ao. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá
3: trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.078 đồng 1 đô la, tăng 5 đồng 1 đô la. Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức là 23.185 đồng 1 đô la mua vào và 23.305
9: đồng 1 đô la bán ra. Việt Nam Airlines sẽ nhận 8 máy bay Boeing 787-10 theo hợp đồng thuê tàu bay. Dự kiến chiếc đầu tiên sẽ được Việt Nam Airlines nhận vào tháng 8 năm nay và trở thành hãng hàng không thứ tư tại châu Á, hãng thứ 5 trên thế giới, nhận tàu bay Boeing 787-10. Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng
3: tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát theo hướng giảm dần tỷ trọng cấp tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng, hướng nguồn vốn đến phân khúc nhà ở, trong 6 tháng qua, dư nợ bất động sản vẫn tăng 6,5%, đạt gần
9: 4,4 triệu tỷ đồng. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch sáng nay, sự chú ý không còn đồ về nhóm Blue Chip mà lại hướng đến nhóm cổ phiếu thị trường khi dòng tiền hướng đến các mã như HAG, scf HQC. Về diễn biến các chỉ số do bị bán mạnh trong phiên hôm qua, sự thận trọng đã trở lại đối với nhóm cổ phiếu Blue chip khiến nhóm này đa số giảm nhưng ở mức giá giảm chỉ nằm trong biên độ hẹp. Trong khi một số lấy lại đà thăng bằng như VIC, VHM đã khiến VN Index biến động khá mạnh quanh ngưỡng 963-965 đến 965 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 946 điểm, HNX Index đạt 104 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết nối cung cầu phát triển thị trường bất động sản chuyên nghiệp là mục tiêu chung để phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, việc đưa ra các tiêu chí để lựa chọn đào tạo nhà môi giới chuyên nghiệp trong ngành bất động sản rất quan trọng. Phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông ạ, à, ông nói các nhà môi giới chính là những nhà bán lẻ. Vậy thì để nâng cao chất lượng những nhà bán lẻ này để góp phần vào phát triển kinh tế là gì ạ?
16: Những nhà bán lẻ có uy tín tạo được hiệu quả cao, tức là họ đi với người tiêu dùng. Họ hiểu được rõ nhất người tiêu dùng đang cần gì và họ đưa thông tin đến người tiêu dùng như thế nào để mà các cụ ngày xưa vẫn gọi là gãi đúng chỗ ngứa của người tiêu dùng. Những nhà bán lẻ thành công là nằm ở chỗ đó, chứ không phải là họ đi với người sản xuất để ôm được nhiều hàng và có khi ôm được quá nhiều hàng mà không bán được. thế nhưng mà khi đi với người tiêu dùng, anh tìm cách cao nhất để thỏa mãn người tiêu dùng, thì đấy là thành công của hệ thống bán lẻ. thì đây chính cũng là bí quyết của nghề môi giới.
9: thưa ông vậy thì bí quyết của nghề môi giới đòi hỏi là cái tính chuyên nghiệp ạ, à? phải bắt đầu như thế nào và bắt đầu từ đâu để đạt được cái điều này ạ? À?
16: tất nhiên là nghề môi giới chúng ta phải biết phân tích cho người tiêu dùng, người có nhu cầu về mặt pháp lý thì bất động sản này nó nằm chỗ nào, về mặt quy hoạch là nó có thể đến đâu, lịch sử của nó như thế nào thậm chí ở việt nam thì còn phải giới thiệu phong thủy của bất động sản này như thế nào nữa tức là đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kiến thức tổng hợp mới có thể nói lên được một bất động sản này thì hợp với người này hay không hợp với người kia mà trong tay có vài nghìn bất động sản thậm chí là có những nhà môi giới cao trên thế giới họ có thể nắm hàng triệu bất động sản thế thì thông tin nào để có thể chứa hết tất cả những thông tin đặc thù của một bất động sản trong cả triệu bất động sản kia thì đòi hỏi cái nghiệp vụ của môi giới rất khắt khe rất cao nó phải là tổng hợp cả pháp luật cả quy hoạch cả phong thủy Rồi các cái điều kiện sống tại khu vực này an toàn như thế nào. Tất cả những cái điều đó là môi giới phải nắm vững và phải nói thật. Vậy thì cái điều quan trọng nhất là cũng như cái hệ thống bán lẻ thông thường môi giới cũng phải biết gãy đúng chỗ ngứa của cái người mà đang đặt hàng với mình. Là tôi cần một cái bất động.
9: Thưa ông là ngãi đúng chỗ ngứa thì nó liên quan đến tính chất chuyên môn, kỹ năng. Tuy nhiên thì giao dịch bất động sản thành công ấy thì là cái niềm tin rất Đấy. là quan trọng. Trong trường hợp này thì đạo đức đối với nghề môi giới được đặt ra như thế nào ạ?
16: Các cụ ta ngày xưa nói rằng là chúng ta chỉ nên đào tạo những người có nền đạo đức tốt Hay nói cách khác là đạo đức nó là yếu tố nền, yếu tố quan trọng. Và chúng ta chỉ đào tạo chuyên môn cao. Đối với những người mà khẳng định được là những ngày này là những người tốt Thế còn bản thân đã là xấu thì chúng ta phải cải tạo thành tốt đã Rồi mới bắt đầu đào tạo chuyên môn Thì tôi cho rằng là cái yếu tố đạo đức trong bất kỳ một cái hành nghề nào Mang tính chuyên môn sâu, kể cả từ đo đạc, quy hoạch, định giá Đều đòi hỏi cái thứ nhất là không được gian dối Rồi sau đó mới là cái câu chuyện mình có vì lợi ích của cái người mình đang phục vụ hay không Thì đấy mới là cái điều quan trọng
9: Vâng ạ, xin trân trọng, cảm ơn ông
18: Chiều qua đội tuyển u 23 việt nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf. Ngoài việc chia sẻ những kế hoạch cho đợt tập trung ngắn hạn này, huấn luyện viên park hang seo còn có những trải lòng về việc gia hạn hợp đồng với vff. Trong thời gian qua, bản hợp đồng giữa huấn luyện viên park hang seo và liên đoàn bóng đá việt nam là đề tài nóng được giới truyền thông và dư luận rất quan tâm. Dù không có được thông tin chính thức về mức tiền lương mà vff sẽ trả cho huấn luyện viên park hang seo sau khi tái ký hợp đồng, nhưng đã có khá nhiều thông tin xuất hiện dự đoán, bàn luận về mức lương mà vị chiến lược gia người hàn quốc được nhận. Huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định, nhiều bài báo đưa ra dự đoán mà không có bất kỳ cơ sở nào về bản hợp đồng, trong khi chính bản thân ông và kể cả người đại diện của ông cũng chưa bao giờ đề cập cụ thể số tiền. Đúng đó. Không biết VFF có nói gì hay không, nhưng rõ ràng có quá nhiều bài báo nói dự đoán, một số mang tính hơi tiêu cực, nên tôi rất sợ nhân dân Việt Nam hiểu lầm. Tôi rất mong muốn các báo đài, phóng viên hạn chế không viết những bài báo mang tính dự đoán chủ quan cá nhân, bài báo không có căn cứ ở đâu cả. Bởi vì nhìn vào những bài báo đó, tôi nghĩ các phan hâm mộ Việt Nam sẽ có thể hiểu lầm tôi. Rất mong anh chị hiểu đầu này. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định sau mỗi cuộc gặp gỡ bàn bạc, phía người đại diện của ông sẽ tóm tắt và gửi đến giới truyền thông một bản thông cáo báo chí bằng tiếng Anh trong thời gian sớm nhất. Với bản thông cáo báo chí này, các cơ quan báo chí có thể có được những thông tin chính thống về buổi làm việc. Về mục đích của đợt tập trung ngắn hạn lần này với nhiều cái tên khá lạ trong danh sách, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. giữa các cầu thủ trong độ tuổi U23 đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam có khoảng cách trình độ so với phần còn lại. Một số cầu thủ U23 hiện đang là trụ cột của các đội v nên tôi không gọi đợt này vì tôi không muốn ảnh hưởng tới quyền lợi của các câu lạc bộ. Tôi chỉ gọi những cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất, những cầu thủ ít được ra sân ở v để qua đó nắm bắt rõ hơn về phong độ, năng lực của họ, xem khả năng hòa nhập của họ ra sao. Tóm lại, đây không phải là đợt tập trung huấn luyện mà mục tiêu chính là kiểm tra năng lực cầu thủ. Việc ngồi trên khán đài nhìn cầu thủ thi đấu và trực tiếp dẫn dắt họ là hoàn toàn khác nhau. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết tổng cộng sẽ có 4 đợt tập trung ngắn hạn trong tháng 7 và tháng 8 để có thể tìm kiếm thêm những nhân tài cho đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia. Ba cặp đấu diễn ra vào hôm qua đã khép lại vòng 14 vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về V-League 2019. Mặc dù phải thi đấu trên sân lệch trai của Hải Phòng, nhưng hai pha lập công của Văn Quyết và Omar giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 2-1 với kết quả này đội bóng đất cảng đã rơi xuống vị trí thứ 12 chỉ hơn đội áp chót đúng một điểm theo lý giải của hội viên trương việt hòa câu lạc bộ hải phòng đang bất ổn ở cả hàng công lẫn hàng thủ
4: Joseph và bạn đá ở phía dưới của pha với cả dream thì cái hỗ trợ của bạn cho hai vị trí tiền đạo của bạn không được tốt mọi khi chúng tôi thi đấu mà là ở vị trí hai tiền đạo hai tiền đạo hỏa nó khác với bây giờ chúng tôi lại thi đấu ba tỷ nợ ngoại nên cái cách chơi các cái lối chơi chúng tôi hồi như chúng tôi cũng phải thay đổi lại nên để cái thích nghi cái này của các cầu thủ ở xung quanh này cũng rất là khó. Nó quan trọng là hầu như là cái đội hình cái hàng phòng ngự của Hải Phòng không có trận nào coi như là chúng tôi giữ được nguyên ở cái hàng phòng ngự đấy và không thể phạt thì lại các bạn ấy chấn thương mà cái chấn thương của các bạn đấy rất là rất là lâu. Bây giờ các bạn thấy hàng trung vệ đến bây giờ chúng tôi phải mượn Hoàng Vi Sai về.
18: Còn với câu lạc bộ Hà Nội, chiến thắng này đưa đội bóng thủ đô tái chiếm ngôi đầu bảng với một điểm nhiều hơn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ. Đến cái thời điểm này thì nó chưa nói đến bất cứ một điều gì. Chúng tôi chỉ tập trung từng trận đấu và chất chiêu từng điểm số. Thì tôi nghĩ rằng ít nhất
5: là phải qua cái vòng 20 thì cái đội nào có một cái lợi thế thì mới rõ ràng. Nhưng một thời điểm này thì
14: câu lạc bộ Hà Nội đang trong cái tháng 7 này nó rất nhiều. Nếu bạn biết rằng chỉ trong vòng 1 tháng 30 tháng 6 đến 31 tháng 7 câu lạc bộ Hà Nội sẽ đi tổng 8 trận mà các bạn thì trong 8 trận trong một tháng thì nó sẽ nhiều rất nhiều. Thì câu lạc bộ Hà Nội chỉ muốn rằng tập trung từng trận đấu.
18: Trong khi đó ở sân Gò Đậu, Bê Bích, Bình Dương hòa một đều với Nam Định, còn trên sân Thống Nhất Than Quảng Ninh hòa chủ nhà Sài Gòn FC hai đều. Tại vòng 12 giải nhất quốc gia, bất ngờ xảy ra khi đội đồ bảng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại 0-1 trước An Giang ngay trong ngày chào sân mới. Tuy vẫn giữ được ngôi đồ bảng, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ còn hơn một điểm so với Phú Hiến và Bình Phước. Ở trận đấu cùng giờ, Bình Phước thắng 1-0 ngay trên sân của Tây Ninh. Trong ngày thi đấu thứ 7 của giải quần vợt in London 2019, cả Junkovic, Nadal và Ferrer đều tiến vào tứ kết đơn nam. Chỉ phải đối đầu với tay vượt hạng 66 thế giới Ugo Humber. Đương kim vừa địch Junkovic giành chiến thắng tuyệt đối sau 3 set với các điểm số 6-3, 6-2 và 6-3. Tiến vào tứ kết tay vượt người Sepi sẽ đối đầu với David Goffin. Ở cặp đấu nổi bật khác, Rafael Nadal thắng Joan Sousa sau 3 set cùng với tỷ số 6-2 và gặp Sam Querrey ở vòng đấu tiếp theo. Tương tự Roger Federer nhẹ nhàng vượt qua Matteo Berestini bằng 3 set cách biệt 6-1, 6-2 và 6-2 để tranh vé bán kết cùng Cey Nishikori. Cặp tứ kết đơn nam còn lại cũng đã được xác định, đó là cuộc so tài giữa Guido Pella với Bautista Agut. Còn ở vòng 4 đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới Alex Baty thua ngược 6-3, 2-6 và 3-6 trước tay vợt 29 tuổi người Mỹ Alison Riski và tứ kết Riski đối đầu với Cela William Simona Halep cũng đã loại hiện tượng của giải là tay vợt 15 tuổi Cori Gauff sau hai set có tổng điểm số là 6-3. Đối thủ tiếp theo của Halep là tay vợt Trung Quốc Zhang Shuai.
12: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều có mưa rào và rông giải rác. Riêng khu vực đồng bằng, trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giải rác có rông. Vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, riêng đồng bằng 33 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp bốn cấp năm. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy
2: và gió giật mạnh. Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Đức Hương, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.